0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Erivelto Martins e este é o Não Restam Dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação. O presidente já havia anunciado a possibilidade de extinguir a Ancine se o governo não pudesse filtrar os pedidos de patrocínio à Agência Nacional do Cinema.
1: Não tem nada que, que o poder público né, tenha que se meter em fazer filme, né? que tem uma empresa de filme aqui, privada, sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar isso. Essa...
0: As ocupações em protesto contra o fim do Ministério da Cultura já atingem 18 estados. No Rio de Janeiro, artistas importantes têm apoiado a causa. No episódio de hoje, vamos falar sobre a produção de cinema no Brasil. Para isso, convidei o cineasta Capel Furman
1: trabalho com cinema desde 97, tem em torno de 72 longas no meu currículo, sempre trabalhando é, de preferência com o cinema fantástico, com o gênero fantástico. E, além de tudo, também eu junto com o Armando, o Rafael, o Borg, é, a gente apresenta o Cinelab e o Cinelab Aprendiz, produzido pela Boutique Filmes.
0: Eu vou iniciar perguntando já para dar um rumo para essa entrevista em como que funciona a produção de cinema no Brasil. É, é fácil produzir cinema no Brasil?
1: Cinema no mundo não é uma coisa fácil de produzir. Que cinema é, é um produto em primeiro lugar, depois é arte, mas é um produto e uma arte muito cara porque envolve muita gente e muito tempo. Então cinema, ele mesmo o de baixíssimo orçamento, ele é dispendioso, ele consome financeiramente e consome tempo das pessoas. Ele, Mesmo com uma equipe reduzida, é muita gente envolvida. Então, o cinema, desde sempre, mas principalmente hoje em dia, que a gente tem os prós e contras da democratização da tecnologia, ele é um produto muito complicado de ser produzido, principalmente para vender. Eu falo que cinema é um produto e não é arte, em primeiro lugar, né, existem filmes que são arte, mas cinema em si é um produto porque ele é avaliado por bilheteria, ele é avaliado por crítica, ele é avaliado como como resultado final. O, pro, pra, o que acontece com o produto final é o que vale para dizer se um filme fez sucesso ou não. Então, não, são, não é uma questão de opinião, ah, eu gostei eu não gostei, é a questão, o filme conseguiu ser veiculado, o filme conseguiu atingir um público em massa, porque é um veículo de massa. Então, em primeiro lugar, ele é isso. E aí, depois, você tem dentro disso os filmes de arte. E no Brasil, é, por ter o um aspecto cultural, cada vez se torna mais complicado. Em primeiro lugar, é um lado muito positivo que a, as câmeras de alta qualidade estão tendo um acesso mais fácil. Mas, por outro lado, isso gera muito conteúdo, muito mesmo. E é difícil separar o que acontece dentro desse conteúdo e como acessar esse conteúdo. Então, ao mesmo tempo que você tem muita gente produzindo isso, é sempre positivo. Você tem uma dificuldade que a internet proporciona de é, como separar essa quantidade imensa de filmes sendo feitos. E, e o que você quer assistir, e o que você não sabe que quer assistir, o que desafia a sua, a, o seu gosto, é, é, é muito complicado. Então, a gente tem uma, um problema que atinge o cinema em geral hoje em dia, que é como produzir e depois o que fazer com esse produto, como distribuir esse produto e ter retorno do valor investido.
0: Como que é obtido esse dinheiro? Né? Alguma política pública de fácil acesso é, para financiar o cinema no Brasil? Custa
1: caro num, fi num filme, não é a câmera necessariamente. Sustentar a equipe, alimentação, transporte, construir cenários é tudo que envolve a produção cinematográfica. Então, por isso que é caro. Não só no Brasil, mas com exceção dos Estados Unidos, o resto do mundo trabalha o cinema com incentivo público, ou seja, com incentivo do governo. Porque precisa, assim, uma das funções que deveria, pelo menos, do governo é produzir cultura e educação. E cinema faz parte desse espectro. Aqui isso gera dificuldades porque toda iniciativa pública governamental passa por uma série de regulamentações, como é devido. Tem governos que incentivam mais a cultura, tem governos que, infelizmente, incentivam ou querem a a aniquilar a cultura, porque, de certa forma, a educação representa sempre um perigo. Então, tem governos que têm medo de povo com educação e cultura.
0: Essa política atual, né, essa política que veio junto aí em 2019, de corte de verbas, então a gente teve 43% do corte de verba da Ancine, que pelo que eu vejo é um, é um dos principais órgãos de incentivo ao cinema brasileiro, e também o fim da, do Ministério da Cultura. Quais foram os impactos desses cortes e desse fim do Ministério da, da Cultura para o cinema nacional? O primeiro impacto
1: é o moral, é claro, porque você, é, é, só de ouvir isso, se sente desmoralizado na valorização da cultura. Uma obrigação do governo é, promover a cultura entre as coisas essenciais. Então, você tem educação, segurança e saúde, e a cultura faz parte da educação, porque é o que promove a qualidade de vida de um povo. Não só não é prioridade, como a imagem do que a cultura foi totalmente pervertida é, e considerada, inclusive, uma coisa não essencial. E é engraçado que as pessoas que falam que a cultura não é essencial, quando vão se entreter elas se entretém com cultura sem saber que cultura é basicamente tudo. Então, quando você vai acessar o Facebook, foi um designer que fez aquilo. Quando você assiste televisão, foram muitas pessoas que desenvolveram aquela série para que ela chegasse até você. Então, quando eu falo de cultura, eu não estou falando só de performances na frente do cinema, do, do museu. Eu estou falando que cultura é basicamente tudo, é gerar vida como o próprio nome, a origem do nome.
0: Esses dois cortes, eu acredito que eles causam um, um efeito reverso, né, então as pessoas começam a não, não gostar mais da cultura brasileira, tanto que a gente percebe que tem pessoas que, ah, o filme é brasileiro, eu não vou assistir porque é ruim. As pessoas nem sabem como que é o filme e por ser brasileira as pessoas já têm esse preconceito de não querer assistir porque as pessoas acreditam que vai ser ruim. A gente percebe tanto isso que teve que vir uma empresa americana, né, que é a Netflix, produzir uma série no, te no território brasileiro falando sobre a cultura brasileira para, enfim, ganhar notoriedade mundial. Porque a gente percebe que os filmes brasileiros eles não ganham tanta notoriedade e teve que vir uma empresa americana, que é a Netflix, para fazer a série Cidade Invisível, onde a cultura brasileira é o foco do, do, do enredo.
1: Eu acho que é importante ter uma coisa no caso de cinema o que faz as pessoas quererem assistir ou consumir cultura e aí outras coisas também é, é, é o marketing. Se eu não sei que o produto existe, eu não posso consumi-lo. É, então, quando você é bombardeado pelo marketing de um filme gigantesco como o da Disney ou da Warner, você passa a, a considerar que só existe aquilo. Então, você a, a internet tem essa, essa esse paradoxo que te oferece o mundo e, ao mesmo tempo, te oferece ficar na sua bolha e não conhecer a respeito desse mundo. Então, as pessoas ficam dentro do, do seu círculo é, achando que tudo que existe está é, dentro daquele círculo, ignorando que existem muito mais coisas do lado de fora. Então, é quase, é quase uma reação infantil de achar que o mundo é, gira em torno do seu próprio umbigo. É igual a criança quando fecha o olho e acha que o mundo parou de existir. Então, em primeiro lugar, o cinema precisa de marketing para existir. E o marketing pode ser espontâneo, ele pode ser é, é, acontecer, e é bem possível isso de ser boca a boca, de ser a notícia espalhada, e aí a gente volta a, a um aspecto positivo da internet, ou ele pode ser pago e martelado na sua cabeça até você entender que aquele produto existe. Não é necessariamente a qualidade do produto, embora isso seja muito importante, mas é o marketing que você precisa para avisar as pessoas que aquele produto existe. Então, a gente teve muita sorte com o longa que a gente produziu, o Skoll, que ele teve um marketing que não custou dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, mas um marketing que se espalhou pela internet no mundo inteiro. Eu até estava vendo agora um indiano explicando em Hindi a história do filme é, num canal do YouTube. Então, como o filme chegou lá... É, é, felizmente o filme foi alcançou uma distribuição muito grande graças a esse marketing, não foi porque o, o indiano a, conhecia ou não conhecia o cinema brasileiro, tinha preconceito ou não pelo cinema brasileiro, foi porque o marketing atingiu ele, ele ficou
0: curioso para saber do que se trata aquilo eu queria perguntar para você na sua opinião Quais deveriam ser as formas de incentivo público ao cinema e à cultura no Brasil?
1: Isso, na verdade, o que estava acontecendo... Claro que sempre gera problema de regulamentação e sempre vai gerar problemas burocráticos. Mas o que estava acontecendo até pouco tempo atrás estava funcionando muito bem. A produção brasileira estava em constante movimento. Isso é bem importante. A inércia de ficar parado é um problema sério porque dificilmente volta-se ao um movimento. A, a aceleração do movimento é muito importante. Então, políticas públicas são extremamente essenciais para mover novamente a cultura. Só que elas precisam ser adaptadas ao, ao cenário de cada país. Então, eu não posso pegar uma política pública que funciona bem na França ou no Canadá ou na Espanha e tentar aplicá-la diretamente aqui. Eu preciso adaptar às condições do país e ter essa disposição, ter essa consciência do cenário de produção nacional é, e do público, do povo brasileiro, é extremamente importante. Mas precisa ter disposição para isso. Parece que isso por um tempo vai demorar para acontecer. Então, eu acho que assim é muito importante quem faz cinema poder dar opinião nas políticas públicas porque elas vão afetar o como se faz cinema e é muito importante entender o cenário
0: socioeconômico brasileiro para trabalhar as políticas públicas o Brasil ele está no topo da lista do, de uns um países que mais pirateia conteúdo digital né conteúdo online como que a pirataria afeta o cinema
1: é um problema sério porque e aí eu vou generalizar de novo o brasileiro acha em primeiro lugar que a pirataria tá dentro da esfera comum e pagar pelo conteúdo é exceção. Então ele já espera que o filme vai ser pirateado e já espera que o filme vai ser disposto gratuitamente e a gente vê isso por... E não é não, não é uma índole, não. É só uma, uma uma um conceito que foi formado que as coisas devem ser assim. Tanto que as pessoas entram em contato com a gente com a maior disposição e maior boa vontade pedindo o link para torrent para baixar o filme, como se a gente ficasse muito feliz com isso. A gente fica feliz que a pessoa quer assistir o filme, mas, por outro lado, tem aquele problema que o filme custou muito para ser feito e precisa recuperar esse dinheiro. Então, eu vou separar aqui algumas esferas para falar a respeito. Então, primeiro, você tem a esfera mundial. O que a pirataria afeta? Conglomerados gigantescos, como a Disney, a Warner, etc., eles conseguem sustentar os filmes multimilionários deles. Então, a gente está falando de filme acima de 50 milhões de dólares, porque eles têm uma, uma estratégia de marketing muito grande. Então, o filme, às vezes, não se paga por bilheteria, mas se paga por todas as coisas envolvidas dentro dele. Então, a, a pirataria não vai prejudicar a Disney nem a Warner. Você vai poder continuar assistindo o filme da Marvel e da DC. A pirataria vai prejudicar o cinema independente de baixo orçamento, que precisa recuperar o dinheiro, não tem acesso a esse marketing gigantesco. E aí você pode falar assim, ah, mas dane-se o cinema independente, eu não quero assistir, eu quero assistir só o filme da Marvel. Beleza, qual o efeito colateral disso a longo prazo? filme da Marvel, filme da Disney em geral, ele tem a necessidade, a obrigatoriedade de agradar absolutamente a todos, porque ele gera, ele custa muito caro e ele precisa gerar esse valor de volta, então ele não pode, de jeito nenhum, ofender ninguém. Então tem todo um trabalho para se criar um produto que agrade. Quem faz o trabalho de é, é, experimentar, de criar, de inovar, de arriscar, de errar bastante? É o cinema independente. Então, é o cinema independente que vai inovar, vai ofender, vai tentar criar o máximo possível que é o que, inclusive, faz ele se destacar, já que ele não tem dinheiro para o marketing. Só que é, é, sem esse aspecto do cinema independente, a gente vai ter no futuro filmes da Disney filmes da, da Warner exatamente iguais, então é o cinema independente que vai experimentar novas linguagens, novas tecnologias e, se der certo ou não, é o cinema mainstream que vai analisar o cinema independente para saber quais ferramentas usar para filmes no futuro. Então na esfera mundial, o que se vai ter com a pirataria é a morte do cinema independente e, consequentemente, uma produção de cinema mainstream absolutamente igual, pasteurizado, baseado em algoritmo. As séries do Netflix já seguem isso, elas são produzidas é, é, com base em algoritmos e não em tentativa e erro em arriscado. Na esfera brasileira, a, a gente tem outro aspecto, a gente tem o aspecto do cinema incentivado publicamente, né? baseado em editais e FSA, que corre o risco de desaparecer. E você tem o cinema produzido de forma extremamente independente, baseado. O filme do FSA, o filme digital, realmente ele não precisa recuperar o dinheiro. Então ele, a pirataria pode ser vista como uma boa coisa porque ela atinge o público geral. Então ela faz o filme que foi financiado publicamente atingir o público em massa um dos objetivos foi cumprido pirataria não pode ser medida né? não, é, não é mensurável não dá para saber quantas pessoas realmente consumiram o filme, e aí você o efeito negativo disso é que você não sabe quantas pessoas assistiram o seu filme, e você não sabe dizer se seu filme foi um sucesso de público ou não e aí isso colabora com a ideia de que ah, ninguém vai assistir o cinema ninguém vai assistir esse filme, você não sabe, você não tem como medir, uma forma de medir o público é bilheteria é de cinema
0: Como que a gente pode hoje assistir o Skull, máscara de hangar e alguma outra produção?
1: Então agora no Brasil a gente está trabalhando o lançamento do filme em termos de distribuição oficial. Se as pessoas puderem aguardar um pouquinho para ter uma distribuição oficial, eu agradeço. Não só por, por todo o discurso da pirataria, mas voltando àquela questão técnica. O filme ele tem 500 GB. Se você assistir uma versão de 1 gb dele, a qualidade da imagem vai estar tá prejudicada, a qualidade do som vai estar tá prejudicada. Então, se as pessoas puderem aguardar aqui no Brasil um pouquinho quem, é, em geral, assistiu o filme, e eu agradeço, porque vai compensar. Ou assistir o filme de novo, quando ele for lançado oficialmente. Os outros filmes, A Percepção do Medo, pode ser assistido no Amazon Prime. É, os curtas podem ser assistidos no canal Space. E o Cinelado pode ser sempre assistido no canal Sci-Fi. Ele passa de fim de semana a torto e a direito. Dá para assistir ele em qualquer horário. Tem maratonas lá
0: muito obrigado por aceitar participar, é realmente uma honra ter você aqui é, eu não tenho nem palavras para descrever, é a alegria que eu sinto em entrevistar você nesse momento.
1: Eu que, eu que agradeço obrigado pelo convite, foi um prazer ter essa conversa
0: Não restam dúvidas no seu podcast de entrevistas e informação